0: En anteriores capítulos de Spoilerman...
1: Tengo que deciros que hay motivos para pensar que Spoilerman es uno de nosotros. Va a contarle
0: a Manuel Miguel el segundo
1: final. Corres un grave peligro, Manumi.
0: Paco no puede dormir desnudo, o su secreto se desvelará al mundo. Paco ya no se identifica con Paco, sino con
1: Leia. Os llamo porque sé que estáis juntas y que Chris ya te ha informado de la operación, Rebeca. Chris, ¿De dónde ha salido esta tía? Me la han recomendado. ¿Quién, el Mossad? Voy a
0: por ti, Rebeca Tavales. Voy a por ti, Manumi. El asesino está contratado por el Camarlengo. Aprovechó la confusión y se llevó la joya que había escondida en el Jardín de las Delicias. ¡Joder! ¡En qué lío me he metido! ¡Dios mío, el reggaetón! Se... El tuerque imperfecto de Paco no era más que el tembleque de un moribundo. Ya sabía lo que iba a hacer. Escribiría él mismo un final alternativo para la novela de Rebeca, desvelando toda la verdad de lo que estaba ocurriendo con Paco y daría el cambiazo.
1: Me juego el cuello a que en realidad la siga ella. Donde esté ella, tarde o temprano estará él. ¿Quiénes sois vosotros? Eh, somos agentes del ministerio. Ah, ¿sois vosotros? Y tú eres Rebeca
0: Tavales. Sus ojos brillaron en la oscuridad. ¿Y tú? Dijo Mildred señalando a Cleo. ¿Y tú? Señalando a Manumi.
1: ¡Alto! ¿Quién eres?
0: Yo soy Spoilerman.
1: ¿Tú me destripaste el final de Ángeles y Demonios?
0: Ese es mi trabajo, señora.
1: ¡Scooby, cuidado!
0: Le agarró la mano y forzando el giro hizo que ambos rodaran escaleras abajo.
1: Eh, ¡Mildred! ¡Le he visto la cara!
0: Capítulo décimo En su imponente despacho, uno de ellos, deberíamos señalar, con vistas a todo Madrid, podemos encontrar a un señor de mediana edad vestido con un traje de corte italiano claramente hecho a medida, de color gris marengo. Llevaba una corbata en tonalidades azules y una camisa blanca impecable, bien planchada. Lo que más llama la atención de su atuendo son sus calcetines, que se dejan entrever al sentarse o apoyarse contra la superficie de la mesa. Son estampados de dragones, como el que aparece en la bandera de Bután. Encima de su mesa hay un teléfono, un portátil y un par de bolígrafos de tinta negra. Además, a la derecha podemos ver una taza de café humeante. De repente, suena un chasquido y se escucha una voz neutra que
1: dice «Señor ministro, ¿tiene visita?» «¿Tenía una visita de la que no se me ha avisado?» Pregunta el susodicho, ministro, de vuelta. «No, señor». «Entonces nada». Que aún no me he terminado este reportaje que estoy leyendo sobre la hija de Joe y Jonas. ¡Qué nombre más original, oye! Señor, parece que es urgente. ¡Coño! Ya uno no puede ni leer a costa de la población activa de este país. Menudos palurdos. ¡Que pase, hostias! Y ya que están aquí...
0: Se abre la puerta y podemos ver a Mildred y Scooby hecho unos zarrios, con los atuendos mal abrochados y llenos de rasguños.
1: Parecen salidos de un casting para The Walking Dead. Pero, ¿qué ojeras y qué pintas traen por aquí? ¿Qué quieren? ¿Que soy una persona ocupada? Señor ministro, buenos días. Mi nombre es Mildred y este es mi compañero Scooby. Llevamos meses tras las huellas de un antihéroe, señor. Se hace llamar Spoilerman.
0: El tono bien bronceado del ministro cambia gradualmente al blanco fantasma. El timbre de su voz se ha modificado ligeramente hasta
1: ser más agudo. ¿Spoilerman? ¿Qué saben ustedes de Spoilerman? Eh, no, señor, responde Scooby.
0: La pregunta es, ¿por qué usted parece estar al tanto de Spoilerman? El ministro se levanta de su butaca y pasea nerviosamente por el despacho. No da crédito uno de sus secretos mejores guardados, que le ha costado despidos, dinero y mucha discreción. Ese mismo secreto es el que está armando un follón en su propio ministerio. ¡Ay, virgencita de la Macarena! ¿Y ahora qué? A ver, calma,
1: mente fría, Evaristo, mente fría. Querido amigo, yo estoy al corriente de todo lo que pasa en Madrid. Sé quien ha llegado tarde a trabajar quien se inventa una historia para escaquearse de las guardias y también se lo de Manumi. ¿Eh, ¿Cómo? ¿No? Exclaman ambos agentes al mismo tiempo. A veces la realidad supera la ficción. Evaristo se apoya sobre
0: su mesa, dejando los calcetines al descubierto. Mildred no puede dejar de preguntarse qué es lo que pasa con esos dragones, que parecen todos iguales. ¿Se ha descubierto la identidad de Spoilerman? Puede que le hayan visto la cara, aunque es probable que no lo hayan reconocido. La mente le va a mil por hora. La ansiedad se cierne sobre él. No puede dejar de pensar en el bosco y en su máscara. Era buena a buena. La compró hace años en una Comic Con. Y en la caída con su correspondiente batacazo. Le iba a salir un buen chichón, y eso no hay base ni polvos compactos que lo tapen. Lo único que ha podido ver ese estúpido agente con nombre de perro es su hermosa faz y, claro, he aquí el pastel también. Es lo malo de ser el hermano gemelo idéntico de Fernando Simón. Que conste que no tienen una relación estrecha ni mucho menos, pero es verdad que ser gemelos idénticos pues es lo que tiene, que son clavados físicamente. Antes de esta dichosa pandemia, a Fer no le conocía a nadie y ahora... Su puta cara, porque es la misma, está en la retina de todos los habitantes de España. Que no, que a nadie tampoco se le olvida esa escapada a Portugal. ¡Qué descarado! Y él ahí muriéndose de calor en la capital. La cabeza llena de estas idas y venidas, Spoilerman salió corriendo hace ya rato, aprovechando la confusión de la caída y el golpe. Tuvo que salir corriendo con sus zapatillas molonas de ruedas del museo, esquivando borrachos y parándose un momento detrás de la estatua de Velázquez, a coger un poco más de aire y a guardar su final. El de verdad, el que casi pierde la pelea con el sabueso. En un bolsillo oculto del traje. No le queda más remedio que seguir a la carrera con un único objetivo: las tinieblas. Pues está claro que a las tinieblas solo se entra por un sitio: el restaurante tailandés que hay en el mismo Paseo del Prado. Siempre ha podido contar con Juan, el cocinero que iba con él a clase durante los primeros cursos en la Facultad de Medicina. Un buen chef tiene que saber hacer cortes muy precisos y, oye, el saber no ocupa lugar. Detrás de la puerta a las cocinas hay un túnel que desciende peldaños y más peldaños por el subsuelo de Madrid. Estos túneles tienen varias décadas de antigüedad, pero los madrileños, como somos muy de aquí pues no miramos más allá de nuestras propias narices y no nos coscamos de nada. Spoilerman va recorriendo los túneles con sus correspondientes recovecos y ratas. quien fuese una para saber adaptarse hacia el entorno? Al cabo de unos 15 minutos largos, Spoilerman se topa con una escalerilla que sube unos metros, pero sin salir a la superficie directamente. Sube por los asideros y se desliza por el hueco que se abre ante él por el que tiene que reptar unos metros antes de llegar a una trampilla. Al atravesar la trampilla, se deja caer a una estancia que conoce muy bien. El mismo la llama la pajarena. Habéis adivinado correctamente. Una parte de esta estancia circular, que viene a estar debajo de la fuente de Neptuno, glorioso Atlético de Madrid, está llena de jaulas donde hay varias decenas de gorriones. Los gorriones... Son la red secreta de Spoilerman, que cogió la idea en un viaje de ayahuasca tras haber visto todos los capítulos de Sherlock, la versión de la BBC con Benedict Humberbach. En la serie, Sherlock confía en los mendigos de la ciudad para que sean sus ojos. Spoilerman quiso ir un paso más allá de la televisión británica y gracias a sus habilidades informáticas, le creó gorriones, que bien podrían parecer reales. Cada uno tiene un número identificativo, además de un sistema de inteligencia artificial con grabación de voz y de vídeo que se almacena directamente en un servidor privado. Todas estas cámaras se controlan y supervisan desde esta sala, donde también se encuentran los tres becarios de Spoilerman: Flora, Fauna y Primavera. Becarios, por llamarlos de alguna manera, porque creo que el término correcto sería el rehenes. Rebeca está exhausta. Ha llamado a Chris unas 80 veces al móvil, pero no hay manera de localizar a esta mujer. Se siente sola, cansada y hace tanto calor que le gustaría arrancarse la piel. Saca el teléfono de nuevo, después de haber vuelto a intentar contactar con Chris para ponerle al tanto de toda la vorágine. Sin éxito, y pide un Uber. Mientras espera, saca un abanico del bolso y se recoge el pelo en un moño para dejar la nuca libre. A ver si así refresca un poco. El coche llega antes de lo esperado y Rebecca lo agradece enormemente. Saluda al conductor y se quita las sandalias que le aprietan los pies después de tantas horas. Está harta de todo, de Cleo, del dichoso final que no ha podido cambiar, del Museo del Prado y sus alas llenas de acústica. Apenas se da cuenta de que el coche ha parado y el conductor se ha bajado para abrirle la puerta porque Rebeca parecía no haberse dado cuenta de que llevaban parados más de diez minutos. Habrá pasado una media hora desde que Rebeca puso rumbo a casa desde el museo. Abre la puerta y la casa está en silencio, aunque hay alguna luz encendida. «¿Se cree este hombre que somos ricos o qué?» Se pregunta para sí misma mientras va apagando lo que ve encendido. Llega hasta la habitación principal, donde están las cortinas sin echar. La luz de la luna se cuela, dejando ver una cama vacía. Rebeca enciende la luz y busca a Paco, a quien encuentra en el suelo del pasillo, en estado catatónico. No responde y parece no respirar apenas pierde el tiempo en llamar a una ambulancia y ella misma le viste como puede con ropa más limpia por aquello de ir con otra muda al médico. Ahora mismo no puede pensar en nada más. Han pasado cuatro días desde aquella noche. Rebeca se pasea por el pasillo del hospital donde va todas las mañanas a velar a Paco, quien padece estar, según ha conseguido traducir, en un estado de coma. No le pueden asegurar que se vaya a despertar, automedicación a la que se ha sometido durante meses le ha provocado serias consecuencias. Ella aún se sorprende pensando en que no le prestó la suficiente atención y es consciente de que ignoró la presencia de Paco durante semanas, sino meses de tan centrada que estaba en el libro. Manumi le acerca un café con leche que ha comprado por el camino. Es en él en el que Rebeca se está apoyando. Le resulta raro pensar que quizá podría convertirse en alguien más especial en un tiempo sonríen y se sientan juntos en una de las múltiples salas de espera del inmenso hospital mientras escuchan los vaivenes del personal sanitario. ¿Es Manumi un grandísimo mentiroso o simplemente un tío con suerte? ¿Se despertará Paco? ¿Qué plan tiene escondido Evaristo en la manga de ese traje tan caro? ¿Sabrá Mildred hilar esos dragones? ¿Los gorriones seguirán volando? ¿Por qué se han vuelto a poner de moda las mallas de ciclista? ¿Volverán las aventuras de Spoilerman? Solo lo podréis saber si os quedáis con leyendo hasta el amanecer.